1: Seja muito bem-vinda ao Radar, Fátima Bernardes. Bem-vinda. Bom. Ai, que... Obrigada,
2: Lorena, Roberta. Que bom estar com vocês aqui, viu?
1: Não, e obrigada por você ter conseguido um tempinho para a gente conversar na sua agenda tribulada que você já me contou aqui antes, quantas coisas você já fez hoje, prestes né, a estrear um novo programa. Então vamos já começar sabendo os detalhes, o que, que você pode adiantar, do Assim Como a Gente. É um programa é, em que você vai entrevistar, conversar com pessoas que aparentemente o público não sabe, mas a gente vai descobrir ao longo dessa conversa mediada por você que elas têm coisas em comum, não é isso? O que, que você pode contar para a gente? Bom,
2: a nossa ideia é que, na verdade, logo na abertura, eu dou o um spoiler de por que, que aquelas duas pessoas estão juntas. Em alguns casos, uhum. as pessoas até perguntavam por que, que você me colocou com fulano, sobre o que, que vai ser a nossa conversa, porque existem muitos programas de entrevista e a ideia do Carlos Jardim, que é o idealizador e diretor do programa, era, era fazer um recorte. Ou seja, aquelas pessoas estão juntas, porque na vida pessoal ou na trajetória profissional, existe uma conexão. E, a partir disso, a gente começa a conversa. Então, esse é o nosso foco maior da entrevista. Só que a gente vai descobrindo muitas outras semelhanças. Às uhum. vezes, a gente achava que o foco, a conexão estava num aspecto, e na conversa, a gente vê que tem muitos outros. Então, foi muito interessante esse processo de escuta, de ouvir. É... A gente é meio, assim, eu sou meio sonhadora, né? É, eu adoraria que as pessoas pensassem assim, nossa, como é bom ouvir o outro, porque às vezes a gente descobre algo que é igual a nós mesmos, uhum. né? Porque se a gente ouve, a gente conecta. E, se a gente não ouve, a gente não tem chance de conectar, né? Claro, e então, a, a, a ideia também, é essa, né? como... é...
1: Desconstruir também. uma ideia pré-concebida também, né, Fátima, que a gente tem, principalmente também. das pessoas que a gente acha que conhece à distância, seja, seja porque são pessoas conhecidas do público, né, ou até pessoas né, que você convive no trabalho, enfim. Então, acho que é um belo exercício E ver mesmo. que essas
2: pessoas são assim como a gente. Então, uhum. quando a gente fala ou de medo, ou de ansiedade, ou de carreira, ou de superação ou de problemas é, que são do momento atual, porque, embora seja um programa gravado, ele é um programa conectado com o mundo que a gente vive, né? não tem como Sim. ser desconectado. Então, perceber essas outras conexões, essas outras semelhanças que existem com a gente e com quem está em casa.
3: Sim. E, Fátima, essas reflexões que o telespectador vai tirar é, vem através dos desafios que esses convidados estão enfrentando ou são histórias?
2: Depende, por exemplo, eu posso dizer da abertura, né? É, a gente tem o Lulu Santos e a Ludmilla. Então, são dois ícones, né? Será que eles são só dois compositores de hits? Será que a música é a única conexão? A gente começa é, por aí, mas eu acho que na história deles eu, eu diria uma palavra: no país em que a gente vive, tá? Se não fosse aqui, não. Uhum. Mas no nosso país eu diria coragem uhum. esse é o tema. Que a gente vai, sobre o qual a gente vai Sim. dissertar, né? entre outros aspectos né, da Sim. vida deles.
1: Agora, Fátima, tem plateia o programa, certo? Tem, é, tem. A, a nossa ideia é que uhum. fosse uma, um,
2: um, um teatro, uma luz teatral, uma, um, uma cara noturna, onde as pessoas tivessem para trazer as pessoas de casa para esse momento. Né? Porque tem que ter um certo... Você assistiu a uma entrevista de 50 minutos, você tem que estar num clima. né? Então, vamos entrar no clima... É, tem as cortinas vermelhas, tem os holofotes, os refletores, as cadeiras são próximas, a plateia é uma plateia de 60 pessoas que também fica pertinho. Tem todo um clima teatral para conduzir também com a iluminação a conversa para aquele centro, né? Uhum. E olha, é muito legal ver como as pessoas são capazes de, as duas, de criar conexão. E a plateia também pergunta. Tá. Ah. Mas são perguntas que eu não sei quais são de verdade e nem os entrevistados. Então, assim, foi muito especial. E também não sabemos a hora em que as perguntas entram. Tem um sinal sonoro, que até eu faço hum, esse gesto, tá. explico no início. Esse sinal aparece e eu te, logo na abertura eu digo, gente, quando vocês ouvirem isso, né? eu já dou um spoiler para a pessoa se preparar, porque de repente, plain, né, já teve ver Deus pular da cadeira, até engraçado na entrevista, porque você às vezes está tão mergulhada naquela história ali, mas... O switcher sabe, quer dizer, o pessoal que está botando o programa no ar sabe que tem gente querendo fazer pergunta relacionada àquele momento da entrevista. Sim. Então, tem que entrar. Então, Sim. eles tocam assim, a gente já sabe que tem alguém na plateia. E eu preferi não saber. E também não tinha como os convidados saberem. Porque acho que a espontaneidade é tão boa nessa hora, né? A gente é muito sabe. melhor eu não saber exatamente o que vocês vão me perguntar. É muito mais gostoso, né? Sim. É muito mais verdadeiro.
1: Agora, Sim. tem uma coisa que, que eu percebo né, na sua trajetória, é que esse contato com o público, que eu acho que você começou a exercitar isso desde as reportagens, das coberturas ao vivo. Né, é, no encontro, tinha também esse espaço. Quer dizer, o protagonista Sim. não era só aquela pessoa famosa, conhecida e tal, mas a plateia era tratada do mesmo jeito. Né, tinha a, a história uhum. que aquela pessoa estava contando ali é, tinha a mesma importância. Né, e você sempre teve essa preocupação, acho que essa escuta que você falou, para você nem é mais um exercício, já é uma coisa que faz parte do teu dia a dia, pelo menos das vezes que eu convivi com você, eu vejo você uh -huh. atenta a uma história que a pessoa vem te contar, e é uma pessoa às vezes desconhecida, uh -huh. né, então eu queria saber uh -huh. para você é, qual a importância que isso tem, como que você foi incorporando isso ao seu trabalho jornalístico também, essa escuta do outro.
2: Porque quando, quando eu saí do jornalismo, mesmo quando eu estava no Jornal Nacional, em todos os jornais pelos quais eu passei, eu sempre fazia algumas reportagens. Eu sempre gostava dessa conexão direta com, com o público real, para não ver o mundo por uma tela, né? porque você vai se isolando no estúdio, você desconecta das pessoas. É, eu, eu sempre acreditei nessa necessidade de troca, é, sempre gostei disso e sempre achei que quanto mais eu ouvia e a pessoa notava que eu estava interessada, mais ela falava. Então, a gente vai ah, olha, eu às vezes um olhar, um jeito, uma, uma coisa verdadeira de, de estar ali junto faz a pessoa querer compartilhar mais. Quando eu fui para o encontro, a plateia era um dos tripés fundamentais, porque tinha que ter plateia, porque eu não queria de novo, já que eu estava saindo do, da cobertura jornalística, perder esse contato com as pessoas, ali na plateia é o mundo real, ali você, você vê refletido o que está funcionando, os assuntos que as pessoas, é, sobre os quais elas querem falar, a mesma coisa agora, e a plateia foi um termômetro muito interessante agora, porque eu não sei se foi a iluminação, a gente até estava comentando que a gente fez uma coletiva e o Carlos Jardim participou e ele comentou isso, porque ele estava editando as fitas, Sabe teatro infantil em que o, as crianças ficam? O lobo está ali, né? As pessoas participam. Sim. Ele ouve as pessoas. Ah, é isso mesmo. Não, 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 é. Comigo também aconteceu assim. As pessoas interagindo. Porque eu, eu acho que aquele clima do teatro acabou trazendo essa, essa, a, esse esquecimento de que era um programa de televisão. Sim. Então, uhum. foi muito legal. E a gente que estava ali, a gente sentia essa, essa energia, sabe? Então, assim, primeiro, então, foi um exercício incrível. Para mim, ao longo da vida, de, de aprender cada vez mais a escutar e a, e a saber a hora de interferir ou de, de interromper, né? Porque hum. não tem jeito uma hora você precisa interromper, eu já tô falando muito, por exemplo, tem que interromper, então é... mas não pode ser afoito, não pode ser com agonia, né? Senão em casa a pessoa fica desconfortável. Então, acho que eu, eu tô sempre atenta a isso e me exercitando a cada a cada programa.
3: E eu queria saber a tua expectativa, Fátima, porque você falou da coragem, que é o que vai mais ou menos, né? É, hum. Que vai, vai ser o tema da conversa do Lulu e da Ludmila na estreia. E, e você é uma pessoa muito corajosa, né? Porque quando a gente volta um pouco também na sua trajetória profissional, a gente vê que você fez escolhas hum. muito corajosas, né? Você tinha ali já uma estabilidade, você tinha os seus... Enfim, trabalhava no jornalismo e foi para o entretenimento. A sensação agora de ir para esse novo programa está mais tranquila do que quando você foi para o encontro, por exemplo? De jeito nenhum, porque
2: o encontro era ao vivo. Então, tinha ainda uma um pezinho ali no, na atualidade, no factual, no que acontecesse, e eu sabia que nessa hora eu ia me resolver. né? Eu, eu me sentia segura para qualquer emergência. É, nesse programa gravado, é muito diferente. Então, por exemplo, a gente... Já fez todos, né? Tá tudo gravado. Uhum. E eu tô aqui, ó, esperando para ver o que, que as pessoas vão achar, como é que vai ser, né? O que, que eu mesma vou achar com o programa. A gente procurou não gravar ele muito grande, não. Porque são 50 minutos e a gente ia ficar. A gente fica com medo de ter que cortar muita coisa bacana que as pessoas disseram. Uhum. Então o melhor foi gravar como se fosse ao vivo, com uma gordura mínima. Até porque, às vezes, a pergunta da plateia, a pessoa quer contar toda a história dela, ela se estende e você ouve para depois você pegar a pergunta mesmo. Então, a gente tinha uma gordurinha, mas não foi tão grande. Mas mesmo assim eu tô ansiosa para ver como é que como é que isso vai ficar no ar, né? É, e eu nunca me vi como uma pessoa corajosa até tomar essa decisão. Eu sempre me achei uma pessoa medrosa, mas medrosa na minha vida, assim, eu sou aquela pessoa que não anda de montanha russa, que tem fobia de avião, mas no trabalho, isso foi minha mãe que me disse, quando eu falei para ela que eu ia sair do Jornal Nacional, ela depois de achar que eu tava louca, ela falou assim, você é muito corajosa. Aí eu parei para ouvir aquilo porque eu nunca me enxerguei corajosa por conta desses medos hum. do dia a dia. assim Mas no trabalho, meu maior medo é não estar com o olho brilhando, é não estar oferecendo o que eu sei que eu posso de melhor. Então, quando eu sinto, não que eu estou chateada, mas quando eu sinto um pequeno sinal de acomodação, de que está entrando naquele automático, na verdade... Eu tento me dar uma chacoalhada. Aí fico assim, como eu tô agora. Com a barriga <risos> polvorosa e tal. Mas ok. O é. É, que, que as pessoas vão dizer? O que, que as pessoas vão achar? Porque a gente é tão. Vocês também, a gente é tão exposto né, à Sim. opinião do outro. Mas faz uhum. parte do que a gente faz escolheu parte. fazer, né? Então é. vamos
1: que vamos. Ô, Fátima, e quando você olha assim para a tua trajetória, tem uma coisa que eu não sabia. Eu sei que a dança sempre fez parte da sua é. vida. Mas você queria ser crítica de dança? Confere essa informação?
2: Foi, eu, eu cheguei a pensar nisso, porque era o seguinte: eu fiz 17 anos de dança, é, fiz a prova do sindicato, né, consegui minha carteirinha, fazia uns frilas dançando, fazendo clipe, fazendo comercial. Só que eu fazia paralelamente a faculdade de jornalismo, que era, se não fosse dança, sempre foi o jornalismo. Aí eu pensava assim, meu Deus, para que que eu. Quando eu me dediquei integralmente ao jornalismo e parei até de dançar por um tempo, eu falei assim, nossa, eu fiz 17 anos para nada. Eu pensava assim, quem sabe? E eu falei isso uma vez e virou que eu ia ser crítica de dança. Eu ia morrer de fome porque quase não tem <risos> espetáculo de dança no Brasil. Aí eu falei assim, eu pensava comigo, quem sabe um dia eu não vou escrever sobre dança? Quem sabe não vai ser essa hora que eu vou juntar essas duas paixões? Mas eu descobri que não, que eu juntei essas duas, essas duas coisas, que a dança me trouxe foi a, a improvisação e o autocontrole. Porque as pessoas diziam assim para mim quando eu fazia jornal, você não erra, né? Eu dizia, não, eu erro. Eu só não fico desesperada e você em casa não vê uma cara de... Ai, meu Deus Pânico. do céu, uhum. o que, é que eu faço agora?
1: Uhum.
2: E isso a dança traz, porque a hora que o salto quebra, que a sapatilha quebra, uh, você esquece a coreografia, não há o que fazer, não tem o que fazer, você tem que continuar. E sorrindo, passando uhum. tranquilidade naquele momento de desespero. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, ah, é aqui. Aqueles 17 anos me prepararam para isso, para esse deixar o nervosismo chegar até aqui, mas ele não chega na garganta, para a voz não começar a tremer, né? Falei, ah, eu acho que foi aí que tudo se juntou.
1: Muito bem. Legal. Então, belo ensinamento esse, Mental. né? Porque é super útil.
3: É. Sim. é <risos> Acho que dá para fazer mais uma pergunta antes desse break, né? Porque você é uma personalidade que é muito querida do público, né? Quando a gente fala de você, as pessoas abrem um sorriso, tem aquela coisa, né? É, Quando a gente, é, é verdade, se interessam dos seus próximos passos, né? E algumas personalidades têm esse privilégio mesmo de serem queridas do público. Por que, que você acha que isso acontece uhum. com você? Quais fatores você atribui?
2: Olha, eu fico pensando no que, que me faz gostar de uma, de uma pessoa que está no ar eu tenho falado muito sobre isso, quando eu enxergo verdade, quando eu enxergo que ali não é um personagem, no caso de um apresentador, né, que aquela pessoa está inteira, claro que a gente sempre tem uma proteçãozinha, se não fosse assim, no dia que um filho está doente, eu não iria apresentar, ou no dia que alguém está com problema, eu, né, tem uma proteção, mas sou eu. Então, eu acho que eu consigo passar isso para as pessoas, que eu estou de verdade ali, de alguma maneira, que mais importante do que tudo não é Como a pose em que eu estou fazendo. Se acontece uma coisa e eu faço uma graça, é porque ela veio realmente. né é, Por isso que eu caí no palco fazendo capoeira, porque eu estava tão envolvida, e eu tinha feito o primeiro movimento, por exemplo, ficou tão bom. Aí ele rodou, eu falei, eu também vou rodar. Eu nem me lembrei que eu estava de salto, entendeu? Eu estava tão ali naquela hum. brincadeira. É, então, porque eu estava de verdade, senão eu não ia rodar. Ia rodar, gente, a pessoa não ia botar uma perna pro alto de rodar de salto fino, né? Então, acho que eu acho que, que deva ser isso, né? Que deve ser porque de alguma maneira. E eu acho que também as pessoas me sentem próxima, assim, né? Eu sou meio, podia ser na família de muita, de muita gente, né? Então, talvez seja isso, mas é difícil a gente entender o que, que passa na cabeça do público, né? Mas eu, eu prefiro imaginar que seja por isso
3: dar aqui com Fátima Bernardi, sim, gente, ela está conversando com a gente, <risos> programa que estreia nesta sexta-feira, assim como a gente, na GNT e, e Globoplay. Globoplay, muito bem, estamos ansiosos com esse programa, hein, Fátima? Quero, te, te pedir hum, eu um é, quero pedir um conselho, né, porque assim, tô esperando uma e você tem três, então assim, o que você me disser, eu vou... Consegui. Tá com quantos meses? Seis meses.
2: Tá com quantos meses? Seis meses. Bom, então esse, esse, esse segundo trimestre foi maravilhoso. Em geral, a gente está muito bem disposta. O primeiro, às vezes, é meio chatinho. No meu caso, foi. O segundo, nossa. O terceiro vai dar uma baixada de. vai dar uma acalmada de novo. E eu. Olha, é muito difícil dar conselho, né? Mas eu acho que rotina no início de uma criança faz muito bem a criança. É, eu acho que eu tentei é, estabelecer uma rotina, sabe? Porque a criança está conhecendo o mundo. Então, é, eu estabelecia uma rotina de horário, por exemplo, para dormir, é, quando era a mamada assim de 6h, 7 eu já baixava a luzinha, já tinha dado banho, trocado um pijaminha, que só eu sabia que era pijama, obviamente a criança <risos> não, mas eu sabia que era pijama. <risos> e aí, a, a próxima mamada das 10h, 11 horas não tinha conversa, a luz era baixinha... É, cinco e meia da manhã acordou para mais uma mamada, aí já era abrir a janela, já tinha sol, e isso eu, eu acho que ajudou muito na, na nos horários noturnos, né? Eu tinha muito medo, porque eu tenho muita disposição durante o dia, mas eu tinha muito medo de uma noite não dormida, uhum. e eu acho que isso nos ajudou bastante, assim. Mas eu acho que você vai encontrar o seu jeito, cada um é, uma, é mãe de um jeito, e todos são incríveis, e a gente tem que se liberar um pouco de encontrar um modelo perfeito para essa maternidade, porque não é fácil, né? A gente sabe que eu acho que é a minha missão mais difícil, os meus filhos estão com 26 anos, vão fazer agora em outubro, é, eu me sinto muito realizada, porque eu acho que assim, é com certeza a maior missão da minha vida.
1: Uhum. Fátima, você pegou as transformações no jornalismo dessas novas ferramentas, né? Tecnologia, né? Cobertura com celular, é, as pessoas comentando em tempo real. Você está no ar e alguém já está mandando um comentário no Twitter e tudo mais. Uhum. É, de uma certa maneira também essa informalidade, eu acho que das redes sociais, é, ela acabou refletindo também nos apresentadores tanto do jornalismo mais tradicional, né? De bancada o rádio news, quanto uhum. no jornalismo jornalismo que é misturado com entretenimento, né? Como é que você uhum. foi lidando com essas novas ferramentas e você foi encontrando também uma nova Fátima Bernardes apresentadora com o auxílio dessas ferramentas?
2: Acho que sim, acho que fui encontrando uma nova Fátima Bernardes de uma maneira geral, porque enquanto eu estava até o meu momento no Jornal Nacional, não tinha rede social.
3: Uhum.
2: Eu achava muito difícil conciliar aqueles dois universos. Estava no início também, né? Vamos eu já tenho 10 anos de encontro mais um ano e pouco de the Voice, então já são 11 anos né 11 anos atrás é, era um outro momento quando eu saí e eu fiquei sete meses é, trabalhando no projeto do encontro eu achei que seria uma forma de me reconectar com o público porque eu sinto muita falta disso e ali eu fui então ali a gente foi conversando ali eu fui aos poucos também experimentando que momentos eu só registrava de início era muito um álbum de fotografia depois eu passei a dar a falar algumas informações, compartilhar informação, depois eu comecei a, dar, a falar mesmo direto com a, com a tela do celular, a conversar diretamente com o público. Então, acho que isso tudo me ajudou. Né? E quando a gente tinha, por exemplo, é isso, o próprio encontro é, usou muito para a, a pauta, Sugestões vindas das redes, né? Foi é uma parceria muito importante. Claro que a gente consegue filtrar, ver o que é falso, o que é verdadeiro. Então a gente acaba tendo ali uma colaboração muito grande e um termômetro muito grande também. Então não é só coisa ruim, né? Tem coisas ruins, mas tem tem uma uma, uma troca que pode ser muito muito proveitosa
3: e as suas redes sociais são super preenchidas, assim, com conteúdos legais. Você tem uma uhum. equipe, Fátima, que te ajuda?
2: Olha, agora, é, eu até agora, para esse lançamento do programa, eu pedi ajuda, mas eu sempre fiz eu mesma, né? Quando eu quero um vídeo mais bonitinho, eu peço para a galera lá da Play 9 me ajudar para uhum. editar, mas em termos de conteúdo, do que, que eu vou postar, em que momento eu vou falar com a câmera em que momento eu não vou, quanto tempo quantas quanto eu vou postar por dia, ou quanto dia, isso vai na minha cabeça, assim, eu vou eu vou tocando desse jeito. Claro, se você tem compromissos comerciais, não, você tem aquelas obrigações, mas o resto é muito livre, é muito de acordo com a minha disponibilidade e principalmente com a minha vontade, né?
3: Sim. E esses 13 milhões de seguidores te assustam em algum momento? De você imaginar que tem 13 milhões de pessoas ali.
2: E eles interagem muito assim, é. eles são bem engajados, assim, a, a, os vídeos tem muita visualização. É, eu acho que como eu vim de um jornal nacional, né, como eu tinha já feito fantástico é antes, são faróis, são, né, uhum. tão grandes que é meio que eu já, já é lidava. Na época da carta, eu recebia muita carta. Na né? época então, da é, carta é muito é, boa. Que... <risos> que tinha carta, né, é, gente? como
1: é que é isso Você mesmo? Para aquele
2: pacotinho que via. <risos> é, negócio que o povo escrevia no papelzinho as suas ideias, uhum. fazia os elogios e a, as reclamações por carta, né? E eu hoje a gente tinha, just...
3: então, E. dia, hum, os, coment... os comentários do direct e as cartas são parecidos, o conteúdo?
2: <risos> ah, não. Eu acho que a pessoa hoje, quando ela quer fazer um comentário ofensivo, é mais fácil nas ah, redes sociais. Né? Antes, a pessoa ter que escrever, tinha que botar no é assim, envelope, não. lá no correio. Ah, vou nada. Agora não, agora você só vai... Foi. Né? E eu brinco que isso é, é muito bom que isso tenha entrado. Eu, tenho, eu fico preocupada com a galera que está crescendo e entrando nesse mundo já, cheio de opinião e cheio de gente dizendo quem você é, sem nem te conhecer. Né? Então, mas para mim, que já cheguei nisso num um outro momento da vida, é, é muito tranquilo ver os comentários assim, é porque não, tem, não, não diz respeito a mim, né? Hum. não tem nada a ver comigo aquilo, a pessoa está com vontade de descarregar algum ódio, infelizmente são poucos, viu? mas quando ela está afim de descarregar, não, é, não tem a ver comigo, tem a ver com ela, que está passando por algum momento que ela precisa de alguém, porque eu nunca precisei entrar na página de ninguém para descarregar um ódio qualquer. Né? Ou uma raiva ou um comentário, ou eu não gostei, sua roupa é feia. Legal, tá bom, mas. Né? Então, assim, eu, eu, não, eu não sou favorável assim a su suspender comentário, bloquear pessoas. Se faz alguma coisa de palavrão ofensiva, realmente eu, ou, eu bloqueio ou restrinjo. Mas de resto. Tá tudo bem, tá tudo gente? Certo. Então, eu acho que também eu tenho um exército tão grande nas redes sociais Sim. que não dá nem tempo às vezes quando eu vou ver, a galera já entrou com uma violência,
1: já te protegeu, falo, defendeu. defendeu. <risos> já, é. já, já. entrou na defesa. Sim. O Fátima, uma é coisa muito difícil, é, muito bom. é uma é. coisa que é muito difícil de encontrar é uma pessoa que tem uma visibilidade como você tem, um compromisso como você tem, né, com o seu trabalho. É, mas você não perde a liberdade de fazer as coisas que você gosta. Como, por exemplo, curtir o carnaval. Sempre arrumando... né? Sempre arrumando um jeito ali, claro, né? de, de ficar uhum. mais... Passar como uma pessoa anônima, enfim. Como uma fuliana, uhum. Sem ter o, todos os privilégios e tal de, de uma celebridade. Porque se você ficar blindada, você não vai curtir o carnaval, né? O carnaval que eu digo é o carnaval Exato. de Olinda que é uma coisa de, difícil, rua. de rua, né? que já é difícil. Não, você... sendo é, não sendo famosa. Qual é a sensação que você tem quando você consegue fazer as coisas que qualquer pessoa comum, anônima, consegue fazer? Que tipo de satisfação isso te dá?
2: É que a minha vida não é só o trabalho. Né? Que a minha vida é também o trabalho, é o que me preenche, me, me realiza, eu trabalho desde os 16 anos, dando aula de dança inicialmente, depois é, já com jornalismo no jornal impresso, depois na TV. É, não vejo a minha vida sem trabalho, mas é muito bom. Então, é claro que hoje, e quando a gente se fantasia, eu e o Túlio colocando uma máscara, porque a gente não quer o acesso das pessoas. A gente tem esse acesso em vários outros momentos, no restaurante, quando a gente vai à rua, eu vou a todo lugar, vou à rua, vou ao shopping caminho na praia caminho no parque teatro lá, eu já aqui, te encontrei é, é. todos teatro cinema restaurante é, tudo né é, só que ali é um momento que eu queria ter o prazer de viver igual as outras pessoas então por exemplo tá num bloco você tá do lado da bateria e ninguém sabe que é você e tá todo mundo realmente voltado para aquele som para aquela música nossa, isso é bom demais, vale todo o calor que eu passo. Você falou de Olinda naquela esquina dos quatro cantos, quatro cantos. quem já foi sabe o que é. Toda vez que eu passo ali, eu digo, ano que vem eu não venho, não. Ano que vem eu não venho, porque eu não vou passar por isso de novo. Aí porque é. é uma sensação de que seu pé não está no chão. É. Às vezes eu falo assim, eu vou sentar. Não dá, porque como meu quadril é maior do que a, minha, a largura dos meus dois pés juntos, não tem espaço. Se você quiser sentar, você não consegue. E assim, você vai sendo levada. Quando você vê, você já passou dali hum. porque alguém te levou. Né? Mas é bom demais essa sensação de poder fazer ter o um gosto. Por exemplo, quando a gente se fantasiou de Power Rangers, a gente fez muita foto. Esse ano também com o Avatar. Porque, veja bem, seis, seis Power Rangers com todas as cores. Todas as crianças de Olinda queriam fazer foto com a gente. Mas não era porque eu era a Fátima. Né? Era porque era o Power Ranger. Uhum. E eu era o Power Ranger azul, o Power... Isso é muito legal. O Avatar, éramos oito, chegando juntos, assim, aquelas pessoas todas mascaradas. Não tem como as pessoas não olharem, mas elas não olham porque é alguém da televisão. Elas olham porque é um grupo de carnaval animado, fantasiado. Então, isso é muito legal. Mas eu vou a bailes, mesmo no carnaval, sem máscara. Mas aí são bailes é, em ginásio, coisas mais
3: fechadas, né? Agora na rua, é bom demais, gente. Eu fico pensando a pessoa depois bom, ver eu uma adoro. foto. E falando: olha, eu tirei foto do <risos> <com o> <risos> Hand e era fácil.
1: Só descobre depois.
2: Quando né? eu posto, depois, a gente sempre. Tem um. Assim, a gente sempre posta a foto de máscara e depois a gente faz a foto sem as máscaras. Sempre, todo ano tem isso. E aí eu recebo muito comentário. Eu te vi, eu achei que era você. Agora a gente passou a botar a luva porque uma moça reconheceu a minha mão.
1: Gente, No que primeiro isso? ano. <risos>
2: Ela estava no salão do meu lado, ela viu o esmalte.
1: E falou, essa e é a mão. E aí depois
2: ela, me, ela viu, essa mão eu, é a da Fátima. aí eu já estava, graças a Deus, terminando. E nessa época eu fazia encontro. Então, eu saía de Olinda umas duas e pouco para pegar o voo de seis horas para estar tá de manhã no encontro.
3: Muito Olha bem. Olha que maravilha. Bom, ontem né, a gente <risos> conversou com. É, é só voltando a falar um pouquinho. É porque, assim, a gente conversou ontem com o Heródoto, né? Ele esteve no, no nosso hum. programa, o Heródoto Barbeiro. Ele, a gente perguntou o que, que é uma entrevista perfeita para ele, né? Uma entrevista ideal. E ele disse hum. que é deixar o ego de lado, né? O ego do apresentador. Hum. O que para você é uma boa hum. entrevista, Fátima?
2: Ah, eu acho que a, a entrevista boa é aquela para qual eu me preparo muito, porque eu gosto de me preparar, ouço, leio sobre a pessoa e eu consigo que ela diga alguma coisa que eu não sabia. Para mim, essa é a, é a entrevista boa. Quando sai alguma coisa que fala assim, hum, isso aqui eu ainda não tinha ouvido ou lido. Se ela disse para alguém, disse muito poucas vezes, né porque eu ainda não consegui ouvir. Então, eu, isso para mim é uma, boa, é uma entrevista boa. Eu, aquelas que eu saio assim, ah que legal. Ou então, quando eu sinto que a pessoa se despe do personagem dela, público, porque eu, em geral eu estou entrevistando ali no, nesse programa, por exemplo, são todas pessoas muito conhecidas, quando eu percebo que, a, que eu entrevistei não o artista, mas a pessoa. Aí também eu acho que é muito legal quando você consegue acessar, né? De alguma maneira você conseguiu acessar a pessoa e não a pessoa, a figura pública. Sim.
1: É agora, falando um pouco de, de emoção, porque é, acho que tem um equilíbrio né, entre a jornalista e a pessoa que está ali que é você assim como a gente né uhum. é, que né que tem as suas questões né problemas preocupações né é, questões pessoais seja de saúde seja algo relacionado à família enfim e chega um momento que ali você está trabalhando e onde que você vai encontrar esse equilíbrio né entre você se emocionar também com uma história de outra pessoa né com os desafios com os dilemas de uma outra pessoa uhum. mas também a ponto de você não Perder, como você falou, né? não deixar a emoção chegar na garganta. Né? É, quais foram é. os momentos que você teve que lidar com isso, Fátima? Frear um pouco a emoção, não a ponto de ser fria, né? é, mas ao mesmo uhum. tempo sem perder né? o comando de, um, de uma atração, de um programa.
2: Bom, na época do Fantástico, várias fatalidades aconteceram no domingo, desde a morte do Ayrton Senna, a morte dos mamonas assassinas, é, e foram programas extremamente difíceis. Né? Mas. E, tinha esse embargo, que era impossível no caso do Ayrton, por exemplo, tinha um embargo, uma uma comoção, mas eu sempre pensava, é, eu não queria nunca passar como se eu fosse, sei lá, tivesse um sofrimento maior que o da família, sabe? Uhum. Eu sabia que o meu lugar era um outro lugar e que também era uma forma de respeito eu tentar me controlar, esperava que eu levasse o que tinha de informação. O público... Confia isso, né? É, acredita que eu vou ser capaz de fazer isso. Então, nessas horas... Tem horas que não é possível. né? Então, assim, é, eu entrevistei uma mãe que perdeu as filhas, duas filhas, numa, na tragédia... É, acho que foi de Angra, no um desabamento. É muito difícil você se controlar. É, então, momentos em que, de novo, eu tenho muito... Quando acontece durante o programa, ao vivo, você não tem muito como se se proteger, se preparar. O que eu fazia na época do Jornal Nacional, eu assistia a reportagem que ia ao ar, como eu tinha uma função executiva, várias vezes, até eu digerir aquilo, sabe? Eu via, revia, aquilo me ajudava a estar a tá mais blindada para a hora. Né? No programa não tem muito isso, então até nesse agora eu me emocionei num deles, e, assim, foi difícil segurar. No The Voice, meu Deus do céu, no The Voice teve um momento assim, de eu a engolir, engolir, porque eu falei, meu Deus, é... e eu não estava emocionada porque a pessoa não, não passou, ou... eu estava emocionada com a situação de ver alguém, é... de estar diante de alguém lidando com o um sonho, sabe? Isso foi o melhor também da época do... dessa época do The Voice, é porque foi um momento em que eu saindo do encontro, só lidei com o um sonho e eles estavam todos sendo realizados independentemente do, do traje, da trajetória daquela pessoa no programa o pisar no palco para é, aquelas pessoas tem um simbolismo fortíssimo é às vezes é uma avó que está no fim da vida e sempre quis ver o, o neto ou a neta na televisão às vezes é uma mãe que insistiu a vida inteira que aquela pessoa cantasse então são tantas é, camadas de emoção ali que muitas vezes eu não consigo controlar você volta, teve uma vez que o Creso falou para mim, no, no ponto, respira, respira, porque tava vindo de uma forma tão forte, e ele percebeu que a minha respiração começou a mudar, enquanto a pessoa falava, aí depois eu fui respirando e pensando nisso, eu tenho que conduzir isso aqui de uma maneira que eu não posso estar tá mais comovida que essa pessoa uhum. que tá passando por isso, né, que tá realizando uhum. isso. Uhum. Mas é muito bom, assim, é um, é um, é, eu acho que quanto mais a gente for humano, melhor, né? É, mas com essa preocupação de não deixar de levar o que eu estou ali para fazer Sim. Muito bem. eu acho
1: que esse lado humano se destacou também bastante na Copa do Mundo né? não é à toa que você foi eleita a musa porque quando a gente fala em musa é realmente tem uma, é. uma sei lá uma simbologia que a gente associa só à musa do verão, né? É uma mulher... É um sexo sim, appeal, né? Sexo é um appeal, um é. corpo escultural né? dentro é. dos padrões que foram estabelecidos. Enfim, quando é. você foi eleita a musa da Copa, era um, era um outro tratamento. Pelo menos eu entendo isso agora. É. Como foi para você, Fátima? Você aceitou esse título foi um na outro, boa?
2: Né? <risos> eu eu fiquei, <risos> fiquei tão sem graça <risos> que eu não podia nunca imaginar. Foi uma relação construída, assim, de uhum. muita parceria. Porque, por, pelo fuso horário, eu estava é, desde cinco e meia da manhã de pé para fazer o Jornal Nacional, que é o ar, 8 e 30 da manhã. Então, assim, é, quando eles acordavam para o café, eu já estava lá. E eu tinha que ficar até a hora que eles iam dormir depois do jantar, né? Porque podia acontecer alguma coisa, então eu também estava lá. Então, começou isso, aí começaram eles a me entrevistar nos bastidores. Mas que hora você dorme? Começou uma, <risos> umas, umas conversas. Sim. Mas como é que... E os seus filhos? Estão com muitos anos. Começava uma curiosidade, eu lembro de uma cena de uma escada no saguão do hotel, que a gente ficou sentado, porque o Galvão começou a me chamar para fazer a, a mesa, aquela mesa redonda, aquele bate-bola, né? E aí comecei a dar palpite e tudo, e criou, gerou-se uma curiosidade. Eu acho que foi isso. É, eles me sentiam muito como um deles, porque eu estava nos mesmos horários o tempo inteiro. Eu fui a todos os treinos, eu não deixei de ir a um treino. Eu fui a todos os reconhecimentos de gramado. Eu ia a todos. Se eu tivesse ou não uma reportagem naquele momento, mas eu ia a todas as entrevistas coletivas. Então, eles, eles se acostumaram a me ver ali, né? O tempo todo. Às vezes, eu, o rival uma vez eu passei, ele falou: hoje não vai fazer nenhuma pergunta para mim. Não, não, hoje, não hoje, hoje, hoje a minha pauta é outra. Então, a gente. E as minhas pautas eram muito estranhas para eles, né? Era tipo: já lembrou que hoje é dia dos namorados? Porque era junho. É, eu ficava com muito side. Tem, uhum. A medo de avião, que é uma coisa que eu tenho, que eu sofri muito na Coreia, eu perguntava, fiz uma pauta sobre medo de avião, sobre chuteira, então eram umas voltas assim, já pensou? Você está lá vindo, o cara está falando do esquema tático, técnico, vai ficar na... E eu pegava e falava, você tem medo de avião? A pessoa dá um, dá um uhum. curto-circuito ali naquele momento, né? até entender o que, que você está querendo com aquilo, né? contar da, da história de todas as viagens que seriam feitas numa primeira Copa em dois países, então, assim, eu acabei aceitando. Nem sei se eu aceitei, nem sei se eu... O que, que eu digo? Sim? Não, nem precisei de dizer nada. Só me anunciaram com e me deram a taça. Eu não sabia que a pessoa que não ganhou o título não pode segurar na taça. Eu peguei a taça. Me deram a taça Pesada. Ah, Ainda bem que eu devolvi logo.
1: Devolveu. Porque
2: eu não sabia nem o que fazer. Agora, eu devolvi para eles, assim. Muito engraçado, porque era a época da, da câmera digital, que era super moderna, né? Não tinha Sim, mais filme. É. Eu tinha comprado uma no Japão, claro, tava na bolsa. O meu amigo João Ramalho, produtor, que conseguiu aquela ida para o ônibus né, comigo, a gente não tinha uma foto. Ninguém lembrou de tirar... Imagina se fosse hoje, seu eu com o celular ia fazer foto. Nossa, toda hora, né? Eu consegui uma foto que a equipe da época do Alexandre Rabal, da equipe de arte da Globo, frisou um frame e fotografou, e me deu a... eu com a taça na mão. É o único registro que eu tenho, fora os vídeos que, as pessoas, que são sempre exibidos e tal. Mas foi muito especial, porque não tinha isso, não tinha uma conotação de bonitinha, uhum. não tinha isso. Não, tudo bem, poderia ser, mas não era o meu caso. Eu não me sentia assim, eu me sentia. Tipo, ele podia dizer assim, para nossa parceira, para nossa. É,
1: alguém que está no nosso time. amuleto.
0: Uhum.
2: Afinal de contas, era meu segundo título. Eu tinha ido em 94, o Brasil tinha sido campeão. Era a minha segunda Copa, 2002, o Brasil foi campeão. Então, eu tinha ido a duas Copas e tinha visto o Brasil ser campeão duas vezes. Então, podia ser esse amuleto, né? Sim. Eu me encarei
3: mais como isso. Não, que bom seria se todo o título de musa tivesse carregado de todas essas. É,
1: do trabalho, é, do conhecimento, né? Enfim.
3: Bom. É... E agora, nesse mundo de internet, você se diverte com os memes, Fátima, que surgem de tipo, figurinhas, as ah, coisas? Ah, os do programa a gente exibia ainda durante. Eu tenho um
2: monte de figurinha que me mandam. É uso. Eu é tenho. Quando bom, eu tô gripada, gente. é só do Dodô do, do Pichote,
3: toda vez. Quando eu tô gripada, eu. <risos> meu Deus do
2: céu, essa foi. Né? O que, que você faz ali, meu Deus do céu? Coitado, eu fiquei com tanta dor, porque é uma pessoa tão querida, tão e eu querida. acontece com
3: todo mundo, isso, né? Poxa vida. Acontece.
2: É, né, gente? Mas é o programa ao vivo, né? É Mas isso. minha tem muita, né? Nossa, tem muita. É muito bom. Eu acho que essa é a parte divertida, né? A parte engraçada, né? Às vezes você não sabe o que dizer. Manda uma figurinha, resolve o problema. Resolve tudo. Manda aquele meme, já já tá resolvido. Hoje o tem gente que conhece Nazaré Tedesco e a Renata sorra pelos memes.
1: Pelos e memes. É curioso
2: é. em relação à carreira.
3: Vai atrás de saber.
1: Muito bem.
2: Vai atrás, exatamente.
1: Bom, vamos convidar mais uma vez todo mundo a assistir nessa sexta-feira, 21h30, assim como a gente, no GNT e também na Globoplay. Você vai assistir o programa da estreia, eu... não vai?
2: Com certeza, eu quero convidar todo mundo para cestar comigo, vamos cestar juntos, é, deixa para sair depois, assiste primeiro, é, manda depois sua opinião, quero muito saber o que as pessoas estão achando e... Eu acho que são, são temas que vão me interessar e pessoas que vão me interessar e vão ser vistas de uma maneira também diferente, em momentos e situações diferentes também. Estou muito feliz. Sim.
1: Bom, a Queria gente mandar ag... um beijo
2: para o Carlos Jardim, que me, me chamou para fazer esse programa e muito feliz dessa parceria.
1: Olha, então, boa sorte para você, sucesso.
2: E Obrigada. Mais,
1: e mais desafios para você, porque eu sei que você é movida a desafios, né?
2: Uhum, tomara, eu, é, já estou pensando em outras coisas com certeza, mas é sempre bom a gente colocar um filho novo assim
1: no mundo prazer falar com né? você, viu
2: Robert?
3: Fátima ah, é.
2: agora, que <risos> música
1: você gostaria que a gente colocasse se ela tem alguma história, alguma ligação é, com a sua vida
2: já citei vários artistas que eu amo mas vou contar aqui, como eu disse que gosto quando contam alguma história diferente, vou contar uma história diferente eu queria ouvir do Zé Manuel Valsa da Ilusão é, no início do meu namoro com o Túlio, a gente trocava muita música E essa foi a música que me apresentou o Zé Manuel, que eu não conhecia ainda O Túlio me mandou E eu achei linda, a letra é linda É uma valsa para quem dança, dá uma vontade de dançar Então acho que me traz um momento muito feliz, muito gostoso Do nosso início de namoro Então eu vou amar poder é, ouvir Valsa da Ilusão E que outras pessoas conheçam também
1: Você sorrindo, diz: Me dê a mão, vou te levar comigo pro salão. Vamos dançar a valsa da ilusão, seus